0: Ich merke das jetzt auch mit genau meinen Eltern, die jetzt in Rente sind und so. Da ist schon die Frage, was kommt denn dann? Was, also und wenn die sagen sowas wie, na klar, wir spielen lernen, brauche ich jetzt nicht mehr anfangen. Da bricht mir ehrlich gesagt das Herz, weil ich denke, why not? Also
1: Ja, herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast von das Lernen hacken. Wir haben heute Franzi zu Gast äh, und freuen uns ganz besonders, wahrscheinlich freuen wir uns jedes Mal ganz besonders, aber heute noch mal ganz besonders, weil also für mich ist Franzi auch äh, gemeinsam mit Julia so die prägende äh, Person oder Figur, die mich auch in meiner Arbeit begleitet. Wir arbeiten ganz viel zusammen. Und ich weiß aber gar nicht so genau, wie Sie zum Maken-Thema, Lernen-Hacken-Thema kam. Deswegen freue ich mich auch sehr, heute mehr darüber zu erfahren. Herzlich willkommen, Franzi.
2: Ja, danke für die Einladung. Genau, und auch noch Hallo von meiner Seite, hier ist Julia, genau, ich bin Co-Host heute auch im Podcast das Lernen Hacken und äh, ja, ich verbringe viel Zeit mit Franzi, äh, deswegen werde ich mich mit den Fragen heute ein bisschen zurückhalten, aber bin trotzdem gern dabei und ich freue mich auch sehr, dass du in der Folge bist. Hallo. Hallo.
1: Ja, und wir äh, fangen ja auch immer an mit, woher kennen wir uns eigentlich? Und ich bin mir gar nicht sicher, ob das so unser erstes großes Kennenlernen ist, aber was mir auf jeden Fall sehr, sich mir sehr eingeprägt hat, ähm, ist, als wir den ersten größeren Antrag gemeinsam geschrieben haben, äh, zu diesem WIR-Projekt, hieß das so, mhm, ähm, genau. ja, mit einer Professorin aus Potsdam und ich weiß, ich glaube, ich war noch im Mutterschutz, du warst entweder auch mit Kleinkind oder zumindest auch immer zwischen Tür und Angel, und es war irgendwie so eine schöne so eine schöne Stimmung. Alle so, wenn Konzentration da war und gerade kein Kind die Aufmerksamkeit brauchte, voll dabei. Und gleichzeitig war es aber total normal, dass plötzlich jemand ausfällt und rausgeht und sich um sein Kind kümmert. Und ich glaube, ich hatte meine Tochter öfter dabei. Ich weiß nicht, ob du deinen Sohn da auch ab und zu dabei hattest bei den Treffen. Und es war so herrlich normal, da zu sitzen und dieses einfach Entspannte mit Kind. Und trotzdem ist man da an diesem Millionenantrag und nimmt das total ernst und jongliert da mit wichtigen Partnern. Ja, das ist so mein erster prägender Eindruck. Und genau, natürlich mit bester Laune und größter Zuversicht und alle übermüdet, äh, aber fröhlich dabei.
0: Ja, genau, das ist auch mein, äh, meine Erinnerung, dass das echt richtig gut war und auch ähm, trotzdem natürlich so Inhaltsreich und ich habe aber noch eine Erinnerung, natürlich, es war an meinem Geburtstag von vor, ich weiß nicht wie viele Jahren, 1. April ähm, und da war in der TU der, oh Gott, wie hieß es nochmal, das äh, hast du äh, ins Leben gerufen, der, die Veranstaltung dort, das Festival, ähm, wo ganz viele Maker zusammen, äh, zusammenkommen und um dort auszustellen und wir haben dort auch ausgestellt und das war, glaube der, ich, der Tech Jam. Hieß der, der Tech Jam, genau, ja. der Tech Jam. Gibt es denn noch den Tech-Jam? Ich weiß es gar nicht. Nee. Corona hat den Tech-Jam gekillt. Ja,
1: ich glaube spätestens Corona dann, aber wir versuchen, wir hoffen ja wieder etwas ähnliches, Spoiler, Spoiler, man weiß es noch nicht, ins Leben zu rufen.
0: Aber genau, und da erinnere ich mich dran, da warst du nämlich schwanger gerade. <lacht> und genau, da bist du schwanger, da über die über die Veranstaltungsfläche geblitzt. Und genau, ähm, das war so das, unser erster Kontakt oder unsere ersten Kontakte, würde ich sagen. Und dann, genau, ging es äh, mit dem Antrag eigentlich so richtig in die vollen. Das war dann kurz nach Embindung. <lacht> ähm, genau, wo wir zusammen mit einer Professorin noch aus Potsdam versucht haben, diesen
2: Antrag, des wir Projekt zu stellen. Genau. Genau, das war die Katja Hanak. Katja Hanna mm -hmm. aus Potsdam. jawohl, ja.
0: Und da haben wir auch ein schönes Video gemacht von uns als bewerber ja. Video. als Bewerberinnen-Video, wir waren ja nur Frauen tatsächlich
2: auch, genau, ja.
0: Und woher kennt ihr euch eigentlich?
2: Ja, uns verbindet das, also wenn ich jetzt so ein bisschen denke, natürlich eine, eine berufliche Vergangenheit. Äh, wir haben uns beide bei Volkswagen Gedanken dazu gemacht, wie eigentlich die Zukunft der Mobilität aussieht. Aber so diese Tüftelleidenschaft zusammen haben wir dann, das hat sich ganz anders entwickelt. Ich ähm, erinnere mich an, an eine Party, Franzi, wo du eingeladen hattest, wo wir mit Aini zusammen in der Küche gestanden haben, glaube ich. Und auch über dieses ganze Thema, Making und Tüfteln gesprochen haben und wie leicht es ist und dass man es einfach mal machen müsste und die nächste Erinnerung, die ich habe, ist wieder an deinem Küchentisch, wo <lacht> wir dann eigentlich zusammen ja, das Küchentisch, die leitfähige Knete selbst gemacht haben und gesagt haben, das ist so leicht, das macht so viel Spaß, warum machen das nicht viel mehr Leute mit ihren Kindern?
0: Ja, das stimmt. Und äh, mir ist, wo du das gerade so erzählt hast, noch eine Geschichte am Küchentisch eingefallen. Und mit noch einer finnischen Freundin, also irgendwie der Küchentisch und Finnland, haben einen großen Einfluss auf äh, unsere Vergangenheit gehabt. Da waren wir nämlich mit Katzi, einer Freundin von mir aus Helsinki. Die ist AI-Ingenieurin bei Zalando, äh, jetzt übrigens. Ähm, genau, und da haben wir ein Modell nachgebaut, das ähm, Stromfluss, glaube ich, begreifbar gemacht hat. Da haben wir mit Schläuchen und Murmeln und keine Ahnung so hin und her gebaut und ja, genau, ja, so, so, so ist äh, auch meine Erinnerung und nach unserer ersten Begegnung bei Volkswagen haben sich ja unsere Wege nochmal kurz getrennt ähm, und sind dann sozusagen über die äh, freundschaftliche Ebene weiter bestehen geblieben und dann hat es begonnen mit ersten Junge-Tüftlerinnen-Workshops bei meinem alten Arbeitgeber bei AXDS in den Räumlichkeiten, wo wir dann erste Workshops gemacht haben und Julia und ich ja noch in Festanstellungen, wie gesagt, ich dann auch noch mal schwanger oder zum ersten Mal schwanger war das ja und viele Nächte, die wir telefoniert haben und Wochenenden und äh, ja, mit viel, viel Engagement und Herzblut haben wir das dann zu so uns Leben gerufen, bis dann irgendwann der Zeitpunkt da war, wo wir gesagt haben, jetzt machen wir das zusammen einfach und zwar in Vollzeit und dann auch ein mutiger Schritt, glaube ich, so rückblickend, damals hat es sich nicht mutig angefühlt, aber zurückblicken, muss ich sagen, war schon auch ein bisschen verrückt, diese zwei Festanstellungen zu kündigen, weil man ein Projekt am Land gezogen hat und einen großen Willen und eine große Motivation für das Thema hat und ja, aber es hat sich natürlich, ne, das Glück ist mit dem Mutigen und das hat sich bei uns vollstens bestätigt. Genau, einfach mal machen, sehr schön. Einfach machen, ja, so schlägt unser Herz heute noch. Ja,
1: ja und wir haben ja in jedem Podcast äh, die große Frage, mit der wir einsteigen oder gar nicht immer einsteigen, manchmal kommt sie ja auch ein bisschen später und die lautet, äh, was würdest du als erstes hacken, wenn du könntest am Bildungssystem, am Lernen?
0: Ja, also ähm, ich wusste ja um die Frage, die habt ihr mir ja netterweise schon im Vorfeld geschickt und ich habe da viel drüber nachgedacht und natürlich ist es ey, eine Sache, die man hacken kann, es gibt so viele Baustellen. Also habe ich mir so ein bisschen gedacht, boah, was ist denn ein bisschen was, was systemisch wirken könnte, um all diese, diese, diese Folge, Folgeprobleme sozusagen mit aufzugreifen. Und was ich gemerkt habe, als ich auch selber nochmal über meine Schulerfahrung nachgedacht habe, war, ich habe da so einen Schlüsselmoment. Ich habe ja eigentlich Design studiert und so ist übrigens auch mein Bezug zu dem ganzen Maker-Thema, weil ich schon im Studium mit 3D-Druckern und so weiter gearbeitet habe, also Produktdesign habe ich studiert. Und das habe ich studiert, weil ich in der 12. Klasse im Kunstunterricht nämlich mal keine unserer Kunstlehrerinnen oder Kunstlehrer hatte, sondern die sind ausgefallen wegen Krankheit und ich war ja an einer katholischen Mädchen-Privatschule. Deswegen hatten die die Möglichkeit, glaube ich, relativ easy, eine Quereinsteigerin einzustellen. Und es war eine Grafikdesignerin. Und die hat mit uns auf einmal so, ich weiß auch nicht, so Real lebensrealitätsnah und so spannende Dinge mit uns bearbeitet. Da ging es halt nicht darum, jetzt wieder die Epoche so und so zu lernen und dann malen wir ein Bild zum Impressionismus oder wie auch immer. Sondern die hat uns eher so Aufgaben gegeben wie, denkt euch mal aus, was ihr für einen Getränkehalter bräuchtet. Und dann haben manche Leute Tassen gemacht und andere haben keine Ahnung was gemacht. Und ich habe fürs Joggen so ein Ding gemacht, dass man sich so um den Arm schnallen kann. Ich erinnere mich noch, mit welchen, mit welcher Energie ich da auch rangegangen bin. Und das war für mich so ehrlich gesagt auch so der erste Zugang zum Thema, weil die Grafikdesignerin war, dass ich überhaupt mal überlegt habe, was macht eigentlich eine Designerin? Und so war irgendwie der erste der erste Schritt in diese Richtung, was ich dann ja auch studiert habe. Und ganz ehrlich ich habe das große Glück, Design studiert zu haben, wo man all das nämlich erfährt, was wir eigentlich, glaube ich, an an Bildungs an zeitgemäßer Bildung uns an ja, als Messlatte, glaube ich, so anlehnen, nämlich, dass man an Projekten arbeitet, dass man sich eigeninitiativ Dinge aneignen muss, weil man in dem Projekt an Themen rankommt, die man halt lösen muss, wo man im Team arbeitet, wo man sich an einer Aufgabe entlang abarbeitet, wo man sich gegenseitig auch Feedback gibt. Das ist super schwer am Anfang. Da hängt man seine Sachen an die Wand und dann redet die ganze Gruppe darüber, was sie jetzt gut und schlecht an deiner Arbeit findet. Das muss auch echt gelernt werden, finde ich. Und deswegen ist mein Hack, glaube ich, an das Bildungssystem mehr Real-Life-Bezug. Und das eben dadurch, dass man einfach diese Brücken stärker baut, dass mehr Lebensrealität und lebensrealitätsarbeitende Menschen, also wie jetzt die halt in der, in der Wirtschaft schon unterwegs waren und eigene Projekte umsetzen, dass die einen Zugang kriegen in Schule und dass dort Freiräume entstehen können, wo, es, wo das passieren kann, weil ich glaube, es gibt nichts Inspirierenderes als Menschen, die Lust auf Sachen haben und die für ihre Sache brennen und ich glaube, dass, wenn man Bildung mehr als Zug und weniger als Push empfindet und versucht aufzubauen, das wäre mein Hack, ähm, genau, ganz konkret mehr Brücken zu ermöglichen und mehr Real-Life-Bezug da reinzubringen.
2: Spannend. Meinst du, es braucht ein Fachdesign oder sollte eher, sollten eher die Kinder und Jugendlichen alle ein Design Praktikum machen?
0: <lacht> also ich glaube auf gar keinen Fall, dass es noch ein Fach braucht, sondern ich glaube und äh, ich weiß, dass ihr da ja ähnlich tickt. Ich glaube, es braucht weniger Fächer und mehr Projekte und Themenschwerpunkte. Also aber diese Methode. Es ist ja letzten Endes eine Methode und das ist ja auch das, was wir eigentlich in unseren Angeb oder in unseren Formaten reinbringen und auch Design Thinking als Methode. Surprise ist ja jetzt keine Rocket Science, sondern es ist ja gesunder Menschenverstand, den man da anwendet. Und ja, ich glaube, das und diesen entdeckenden und entwickelnden Faktor mehr ins didaktische Konzept zu involvieren. Ich glaube, das wäre das Ziel, dass ich. Und da ein Designpraktikum zu machen, ist auf jeden Fall hilfreich, ja. Ja, spannend. Was
1: mich jetzt aber doch noch da interessieren würde, ist, also du bist zum Design und das war ja auch nachvollziehbar, warum. Und dann hattest du ja offensichtlich, also dann war noch was dazwischen und dann hattest du eine Festanstellung und es schien ja alles gut gelaufen zu sein. Aber was ist dann, also was war für dich dann wirklich dieser Push, warum Workshops, für Kinder und Jugendliche, Bildungsbereich, schlecht bezahlt, wahnsinnig anstrengend, undankbar. Man hat mit Schulen zu kämpfen, die genau diese Strukturen nicht bieten.
0: Ähm, also wie, was hat dich da so angetrieben? Also ich glaube, und das treibt mich heute immer noch an, ist eigentlich ein Stück weit die eigene Motivation auch. Also in der Agentur, in der ich war, da waren wir zur Hälfte Designer, zur Hälfte Programmiererinnen und das Spannende daran war eigentlich, dass wir ganz eng zusammengearbeitet haben und für Big Corporates digitale Lösungen uns ausgedacht haben. Und die meisten sind total toll gewesen, aber halt auch so silomäßig. Und zu verstehen, wie funktioniert das eigentlich? Woraus ist diese Welt gestrickt, diese digitale Welt? Und selber eigentlich die Inkompetenz zu spüren, das nicht ganz so zu durchdringen und sich halt den Dingen auszusetzen oder den, den digitalen Anwendungen und Apps auszusetzen, aber eigentlich nicht wirklich zu blicken, was da drin so richtig abgeht. Das war eigentlich die initiale Motivation und dann schon auch ganz schnell das Verständnis, wenn wir wollen, dass das besser wird und so wird, wie wir das wollen, dann müssen wir eigentlich mehr Leute dazu befähigen, das selber mitgestalten zu können. Und auch dieses Mindset, ich will das machen, so war es ja auch in Design. Ich weiß noch nicht, wie es geht, aber meine Aufgabe ist es, mir selbst auch anzueignen. Also ich hatte keine Software-Fortbildungen im Studium oder so. Ich musste mir selber CAD beibringen und ich musste mir selber Illustrator und InDesign und so weiter beibringen. Und es wurde immer bemeckert im Studium, aber irgendwie wurde es auch nicht geändert, weil auch, glaube ich, keine Gelder da waren. Aber so rückblickend war es vielleicht auch gar nicht so schlecht, weil, genau, dann hat man sich halt selbst angeeignet und hat dieses Lernen-Lernen so einfach halt gelebt. Und ich habe darüber noch nicht so reflektiert damals, aber auch aus heutiger Sicht, es gibt ja nichts Spannenderes oder nichts Wichtigeres, glaube ich, als dass der Mensch neugierig bleibt und weiterhin diesem Wissensdurst nachkommt. Und ich merke das jetzt auch mit genau meinen Eltern, die jetzt in Rente sind und so, da ist schon die Frage, was kommt denn dann? Was also? Und wenn die sagen, sowas wie, na klar, spielen lernen brauche ich jetzt nicht mehr anfangen, da bricht mir ehrlich gesagt das Herz, weil ich denke, why not? Also natürlich wirst du nicht mehr zu Olympia kommen und du wirst auch nicht mehr auf großen Konzertbühnen vielleicht spielen, aber ähm, sich selber neue Dinge aneignen, das hält einen doch eigentlich, das ist doch eigentlich das Spannende, das Leben ist ja zum Entdecken da und wenn man aufhört zu entdecken und so, das ist für mich ein Synonym zu lernen, das ist für mich, ach, das fühlt sich dann schon so an wie, okay, man wartet nur noch darauf, dass es zu Ende geht oder so also jetzt sehr theatralisch ausgedrückt, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man nicht weiterhin lernen möchte, ehrlich gesagt. Das war jetzt eine sehr, ausufernde
2: Antwort auf diese Frage, aber ja. Ich würde da gerne nochmal drauf eingehen wollen, weil ich finde das so schön, das Lernen äh, oder das Leben ist zum Entdecken da und, äh, und, und Schule und Lernen und diese Verbindung zwischen Schule und Entdecken. Wie siehst du da die Zusammenhänge und gerade vielleicht auch mit dem Blick jetzt auf Corona, der aktuellen Situation, dass wir ja durchaus auch beobachten, dass die Kinder ja auch teilweise desillusioniert sind und genau diese Motivation, von der du sprichst, dass die teilweise gar nicht da ist.
0: Ja, das stimmt total und ich glaube, das wird auch noch, das merke ich ja auch bei uns in der Arbeit, so zwischenmenschlich, ich glaube, diese, diese sozialen Kompetenzen, der Mensch ist ein Social Learner. Wir sind ein Social Learner, ein, ein Wesen, das über soziale Kontakte und im sozialen Kontext lernt. Natürlich gibt es Fokuszeiten und so, aber wir brauchen eigentlich das Miteinander und ich mache mir da schon echt Gedanken, wie das wohl noch sich Auswirkungen oder wie das noch Auswirkungen ähm, haben wird, dass das jetzt so stark wegbricht. Das ist, glaube ich, echt nicht trivial. Und ähm, ja, ich kann die, ich weiß es jetzt auch nicht so ganz genau, ähm, wie das sein wird, aber dieses entdeckende Lernen habe ich nie den Eindruck gehabt, jetzt im, im Unterricht und in der Schule selber entdeckend gelernt zu haben. Und auch wie ich jetzt sehe, ne, Grundschule funktioniert heute natürlich ganz anders und die geben sich unheimlich viel Mühe. Aber es ist schon noch ein Unterschied zwischen. Die Lehrkraft hat das Wissen und hilft euch auf eine spielerische Art und Weise, dieses Wissen sich anzueignen, aber das ist was anderes, als selber Wissen zu entdecken und selber vielleicht auch ähm, sich selber zu spüren, wann habe ich eigentlich gerade welches Interesse und es wachsen zu lassen und dafür den Raum zu schaffen, wann habe ich welches Interesse, weil es ist ja durch den Lehrplan und so ganz klar vorgegeben, wann du was lernst. Und es macht natürlich Sinn, weil manchmal musst du Dinge wissen, um andere Sachen lernen zu können, aber... Es ist nie, nie, nie darauf ausgerichtet, dass du aus dir selber, aus deinem eigenen Interesse heraus was entdeckst, sondern jetzt kommt halt Bruchrechnen. Jetzt hast du Interesse dafür zu haben, Bruchrechnen zu lernen. Und ja, da gäbe es so viel zu tun und ich glaube, da gibt es so viel zu entdecken. Aber unser System ist ja in der Breite total auf dieses, alle müssen das gleiche Lernen ausgerichtet. Und es wäre total schön, wenn es anders wäre. Aber es wär, ist natürlich auch eine total große Aufgabe und ich kann auch verstehen, dass Politiker und Schulen da erstmal davor zurückschrecken. Nichtsdestotrotz hätte ich schon die Hoffnung, dass sich da einfach auch mehr m, Unterschiedlichkeit auslebt, dass es mehr, noch mehr Schulen gibt, die vielleicht auch anders sind, einfach um selber entdecken zu können, wie es sein könnte und um mehr Freiraum zu geben und Experimente zu wagen, so irgendwie. Ich glaube, viele Eltern schrecken nicht davor zurück, ihre Kinder auch in Schulen geben, wo man mehr Experimente wagen könnte. Ja, ich finde auch dieses,
1: also ich, ich nenne das jetzt mal Motivationsthema, das ist auch, finde ich, eine, eine ganz große Frage. Also, also muss das überhaupt, muss das sein? Äh, muss man immer motiviert sein? Hat man immer Spaß beim Lernen? Muss das immer dazugehören? Wir haben die Themen jetzt auch gerade, habe ich mit meinen Studierenden besprochen und es ist eben ganz klar, alle haben diese Erfahrung, wenn möglich, möchte ich mit minimalem Aufwand meine Schullaufbahn durchlaufen. Also das ist so das Gefühl, was alle kannten. Alle kannten auch den Flow, alle kannten auch äh, wirklich die Motivation in bestimmten Themen, in bestimmten Projekten. Aber wo sofort die, die große, nicht Zustimmung, aber Übereinstimmung kam, war eben bei dem Thema, wie kann ich mit minimalem Aufwand trotzdem maximal was erreichen? Und das ist ja eigentlich genau das, das Gegenteil von, von dem, was du so beschreibst, von diesem äh, Antrieb und Entdeckertum und äh, was rausfinden
0: wollen, dieser intrinsischen Motivation. Also ich weiß gar nicht, ob es so ein Gegenteil ehrlich gesagt ist, weil ich bin auch so ein Mensch, und Julia wird das bestätigen können, ich bin... Äh Absolut Effizienz getrieben. <lacht> und das ist aber für mich nicht konträr zu entdecken. Also, das heißt ja, halt, dass man vielleicht eine schnelle Lösung für ein Problem findet. Aber nichtsdestotrotz genieße ich das unheimlich und merke auch, wie in mir so ein Summen entsteht, wenn es so ein Problem zu lösen gibt. Es gibt Leute, die verlieren sich dann vielleicht auch in erstmal ganz weit aufmachen und so. Und ich bin halt ein Mensch, der eher, okay, was gibt's? Alles klar, wir nehmen das und dann gehen wir dahin und dann machen wir das und dann machen wir das so irgendwie. Aber Trotzdem genieße ich dieses Entdecken total und dieses, ah, da gibt es eine Challenge, äh, da gibt es eine Herausforderung, mh, die gucke ich mir mal an, so irgendwie. Aber das sind einfach unterschiedliche Charaktere und Typen, glaube ich, die dann zu unterschiedlichen Lösungen kommen und das ist ja eigentlich was Schönes. Ja, und ich glaube aber, trotzdem ist es gleichwertig und hat mit Entdecken zu tun. Und das mit dem minimalen Aufwand, genau. Ich bin vielleicht jemand, der, einen, der, der sucht auch nach einem minimalen Aufwand, um das Maximale rauszubekommen. Das hat aber, glaube ich, auch ja fast was Evolutionärmäßiges sozusagen. Also der Mensch, glaube ich, funktioniert ganz oft so. Das heißt aber nicht, dass der Lernerfolg dann schlechter sein muss. Er ist vielleicht ein anderer oder, ja. Weißt ich würde es, ich,
1: ja, ich würd es, aber glaube ich, eher auf äh, dieses schreckliche Klausursystem beziehen und da könnte man aber auch sagen, vielleicht ist es eine gesunde Reaktion zu sagen, ich sehe so wenig Sinn in dieser diesem Abprüfung, in dieser Abprüfung von auswendig gelerntem Material, Wissen, äh, Informationen. Ich gebe dem nicht mehr Aufmerksamkeit, als einen Abend vorher mir das prügeln, mhm. weil ich ja. auch weiß, dass ich langfristig nicht mehr davon habe. So könnte ja. man das natürlich auch
0: interpretieren als eine... Total. Und das ist ja wieder dieser fehlende Real-Life-Bezug so irgendwie. ne Und ich finde ja auch, dass genau dieses, also das ist schon spannend, weil ich habe auch persönliche Kontakte zu Lehrkräften und ähm, da herrscht schon ganz stark der Wunsch nach, ja, du brauchst Noten, sonst kriegst du die Kids nicht motiviert. Und du brauchst Noten, um eine Vergleichbarkeit hinzubekommen. Und du brauchst Noten. Also die haben unheimlich viele Argumente dafür, warum es Noten braucht. Und das stimmt alles. Diese Argumente machen alle Sinn in deren Logik, aber die Frage ist ja trotzdem, ist da nicht das System falsch, wenn wir Noten brauchen, um die alle zu motivieren, zu lernen? Weil eigentlich ist die natürliche Motivation ja da zu lernen. Und ich glaube auch, dass wir das Ganze schon auch noch mal radikal anders denken sollten und dass wir das mit vielen verschiedenen Menschen neu denken sollten, weil das kennt man ja auch von, von jedem, von jeder Prof oder von jedem Berufsfeld eigentlich, dass Leute halt in ihrem Berufsfeld so drin sind, dass es denen schwerfällt, ne, diese auch mal rauszudenken und das mal ganz anders zu denken. Und so funktioniert ja auch Innovation, dass man eben so Störer braucht oder so ein bisschen Dinge, die nicht zusammenzupassen scheinen um Bildung mal neu zu denken. Und ganz ehrlich, es gibt ja so viele Ansätze inzwischen und so viele Bücher zu, wie Bildung neu gedacht und gemacht werden sollte. Es müsste halt jetzt mal gemacht werden.
2: Das ist spannend, wenn du jetzt sagst, das muss neu gemacht werden oder es muss jetzt gemacht werden und wir wollen Innovati Innovation in Bildung und wir müssen Menschen zusammenbringen, die anders denken. Wen bringst du denn dann zusammen? Ja, also wie ich schon gesagt habe, ich glaube, es braucht einfach Menschen aus ganz unterschiedlichen,
0: mit ganz unterschiedlichen Hintergründen und ich glaube, das wäre total sinnvoll, wenn das sowas ist, was halt auch so ein bisschen dem, dem Leben entspricht, also sowas wie Leute, die sich mit, also Kunst, glaube ich, ist ein unheimlich wichtiger Aspekt da drin, Kunst und Musik, also diese ganzen musischen Dinge, auch sowas wie, Sport ist jetzt immer Sport, aber dieses Ganze, sich körperlich auszudrücken, ne, das kann ja Tanz sein oder was auch immer, das finde ich total wichtig, auch sowas wie wie funktioniert unsere Welt heute? Ne? Digitalisierung ist ein großes Thema, aber auch, wie funktioniert eigentlich unsere Geldsysteme und warum sind die so? Weil ich glaube tatsächlich, dass wir das nur wirklich alles verändern können, wenn man da auch ein gewisses Wissen mit reinbringt. Also gerade zum Thema Geldströme und ökonomische Bildung hatte ich neulich ein Gespräch mit einem Bekannten und der hat auch gesagt, ja, und dann hat man Wirtschaftsunterricht bei Leuten, die natürlich noch nie in der Wirtschaft gearbeitet haben. Und so ist es ja nicht nur in der Wirtschaft, ganz ehrlich. Da ist es halt so offensichtlich, aber... Auch, keine Ahnung, die Mathelehrer haben ja auch noch nie als Mathematiker bei einer Versicherung äh, Wahrscheinlichkeiten berechnet, wie sich äh, wie sich jemand verletzt oder so. Also ich glaube dieses, und man merkt es doch auch, oder im Studium hat man doch auch gemerkt, wenn man Professoren ha hatte oder Professorinnen, die so Anekdoten erzählt haben, das war doch wesentlich inspirierender. Und das waren dann auch wieder nur Geschichten. Da hat man es nicht mal selber gemacht, aber da hat man so Geschichten dann wenigstens gehört, wo man verstanden hat, ah, das war doch wesentlich besser, als wenn man das so theoretisch vorgekaut bekommen hat. Und wenn man dann noch mal einen Schritt weiter denkt und sagt, okay, eine Schule, die eben diese Bereiche, die heute vielleicht aus dem Leben sind. Zukunftsforschung ist ja auch so ein ganz wichtiges Feld, dass ich finde, das viel zu kurz kommt. Wenn man die aufgreifen würde und so mal gemeinsam Schule neu macht. Und wie gesagt, also jetzt kam ja gerade das Manifest auch raus vom Education Innovation Lab und Marco Drassfeld und so. Alles wahre Punkte, kann ich alle unterschreiben, aber wo ist denn jetzt endlich diese Schule, die das jetzt mal konsequent umsetzt? Das ist so, ja. Jetzt wurde viel Schlaues gedacht und gesagt, next step ist äh, machen. Und zwar nicht elitär machen, sondern vielleicht auch zugänglich machen.
1: Und hast du aber konkrete Beispiele oder fallen dir welche ein, wo das schon gemacht wird? Also wenn jetzt jemand aus dem BMBF zuhört und sagt, ja, yeah, stimmt eigentlich, ich habe ja hier einen ganzen Schrank voll toller Konzepte, ja. ähm, wo, wo, woran könnte man denn anknüpfen? Also gut, liebes BMBF, wir beraten mhm. sehr gerne zum einen. Zum anderen gibt es aber auch praktische Beispiele. Ähm, oh ja. Ist meine Frage, hast du was, wo du sagst, da sieht man schon mal, da passiert sowas oder das geht in so eine Richtung, also auch natürlich für die anderen, die jetzt gerade zuhören, dass man sich was konkret darunter vorstellen kann, wie kann das aussehen, weil ich stelle mir immer ganz schnell die Reaktion vor, oh, wie soll das gehen und das ist ja mega Aufwand und viel zu kompliziert und und ich habe aber, ich weiß ja auch, es gibt auch so Ansätze, wo man sieht, aha, da geht was in die Richtung und es eckt vielleicht an, aber, aber es zeigt schon mal, was
0: daraus äh, sich entwickeln kann. Hm. Also total, genau. Also hier auch noch einmal der Werbebanner für uns. Wir machen ja auch tolle Konzepte, die für Schule buchbar oder implementierbar sind. Ähm, ja. Genau. Von dem her äh, gerne auch mal bei Junge Tüftlerinnen oder dem Lab vorbeischauen. Da versuchen wir das ja so ganzheitlich auch äh, zu denken. Also D Digital Literacy, Zukunftsforschung und Nachhaltigkeitsthemen zusammenzudenken. Aber um mal so ein ganzes Schulkonzept, wo Kinder wirklich auch äh, mehrere Jahre durchlaufen können, da gibt es natürlich tolle Sachen, wie zum Beispiel das Learn Life, das aus Barcelona kommt. Oder auch ähm, die Green School, glaube ich, heißt sie auf Bali und so weiter. Das sind alles echt tolle Konzepte. Das Einzige, was natürlich da schwierig ist, ist, also beim Learn Life weiß ich zumindest, das ist halt auch wie eine Privatschule. Also da muss man Gebühren dafür bezahlen und so weiter. Aber trotzdem sind das auch erstmals Konzepte, die das Leben so als, und die Schule als Teil des Lebens oder das Leben abbilden, so sage ich mal. Also da werden alle diese Bereiche auch einfach mitgedacht. Also dass, dass man da nicht nur hingeht zum Lernen, sondern dass man da auch als sozialer Mensch ist und mit Emotionen da ist. Und wo es eben darum geht, auch ähm, weiter zu denken, als ich lerne jetzt äh, Mathe-Kompetenzen, damit ich Ingenieur werde, sondern ähm, genau, wo man einfach den Menschen als ganzen Menschen auch so sieht. Und das sind jetzt zwei Konzepte, die mir jetzt so aus dem Ärmel geschüttelt einfallen, aber ich wette, ihr kennt ja auch noch welche, oder?
2: Wir werden auf alle Fälle noch ein paar in der Liste dranfügen, genau. Also mir fallen natürlich auch die äh, Ansätze aus äh, Dänemark, Skandinavien ein, mit dem ganzen Thema Playful Learning und ähm, wo eben halt auch versucht wird, genau diese Sachen umzusetzen und genau ganzheitlicher zu denken. Ähm, mir fällt das Netzwerk von Margret Rassfeld, Schule im Aufbruch ein, die das ja natürlich direkt in Schule versuchen zu implementieren und umzusetzen, aber da eben halt auch genau diese Freiräume schaffen mit ähm, unter anderem jetzt auch dem Friday als einer Initiative, die eben halt jetzt versucht, konkret halt in der Schule schon äh, diese Räume zu schaffen. Aber das ist äh, richtig. Also ich glaube, es gibt halt diese beiden Entwicklungen. Das eine ist halt in der Schule zu innovieren und das andere ist, eine neue Innovation zu haben und dann zu gucken, wie können wir diese Blaupause auf die Schule übertragen. Und ich finde beide Wege sehr gewinnbringend und können halt durchaus auch miteinander zusammengehen und voneinander lernen. Und ich glaube, davon braucht es einfach noch viel mehr, weil es gibt noch nicht die richtige oder es gibt nicht die eine Antwort. Ich glaube, es gibt viele Antworten und wir müssen noch ganz viele finden.
1: Genau. Also ich glaube auch, was den allen gemein ist, worüber wir ja auch schon seit Jahren sprechen, ist, dass Schulen einfach die Möglichkeit bekommen müssen, sich Hilfe zu oder Unterstützung reinzuholen. Also dass es den den Freiraum braucht, zu sagen. Für Thema XYZ, ich muss jetzt nicht, ich kann vielleicht nicht erwarten, dass ich im Lehrkollegium jemand habe, der das Thema abdeckt, wie du auch beschrieben hast, dann sich Leute von außen reinzuholen, ich denke auch immer mehr, wir brauchen auch in den Schulen mehr äh, Personen, die nicht gezwungenermaßen Lehrpersonen sind. Also wenn du sagst, so damit der Input von außen kommt, das muss ja alles organisiert und koordiniert und geplant werden. Es ist ja nicht so, dass die Schule sagt, so wir brauchen jetzt jemand äh, zum Thema Zukunft und dann klingelt gleich jemand an, sondern das... Die Leute, die gut sind, sind entweder wahnsinnig teuer oder man braucht gute Strategien, um sie da einzubinden. Also irgendwie eine Art von Rahmen, der den Menschen dann auch zeigt, wenn ich mich hier engagiere und einbringe und mal pro bono für einen halben Tag in der Schule spreche, dann bin ich Teil etwas Größeren oder wie auch immer. Dazu fallen mir auch die, ach, wie heißt sie denn, die... die äh das neue Tumo-Zentrum, genau, die haben das ja so ein bisschen als Konzept, wo sie auch sagen, sie sind eigentlich sehr erfolgreich darin, sich Leute, also sich Expertise von außen einzuholen, die dann kostenlos Workshops geben, also aus großen Unternehmen. Und ich glaube auch, dass da grundsätzlich eine Bereitschaft ist und dass man eben auch in Unternehmen oder Startups oder wo auch immer, wenn man dafür wirbt, sicherlich auf offene Ohren stoßen würde. Aber ich glaube auch, dass die Schule dabei Unterstützung braucht und ob das jetzt eben dann eine Person ist, die genau solche Inputs organisiert zum einen, dann, dass die Schulen die Offenheit und die Flexibilität brauchen, sowas einzubinden. Am besten noch ein CIO, der dann sich um die ganze Technik kümmert. <lacht> genau, ja.
0: Wobei, da muss man genau, einfach auch breiter denken. Das finde ich einen ja. schönen Ansatz. Ja, genau. Und auch einfach drüber nachdenken, was kann man denn. Also, ich als Mensch bin ja nicht nur mein Notenblatt. Also, ich glaube, dieses Notenthema, das ist ein unheimlich spannendes Thema, um da auch Veränderungen herbeizuschaffen. Weil solange ich natürlich dieses Notensystem habe, ist eine Lehrkraft weiterhin, die kann noch so innovativ denken, die muss am Schluss sich vor seiner Schulleitung oder ihrer Schulleitung rechtfertigen, wie die Klasse abgeschnitten hat und so weiter. Also der Druck liegt ja nicht nur bei den SchülerInnen, sondern der liegt ja auch bei den Lehrpersonen vor der Schulleitung oder die Eltern, die dann einfordern, mein Kind soll aber aufs Gymnasium oder, oder, oder. Und ich glaube, dass das wirklich auch spannend wäre. Und Björn Nölte macht dazu ja auch ganz tolle Inputs zu dem Thema, wie man... Noten anders denken kann und anders vergeben kann und welche Systeme es da gibt, das finde ich unheimlich spannend und auch das nochmal anders zu verstehen, die können nämlich auch dann einfach dazu dienen, ähm, das ganze System anders zu denken. Da gibt es zum Beispiel dieses eine Modul, das heißt 15 oder 0, also in der Kollegstufe, wenn man Punkte bekommt, 15 ist ja da die beste Punktzahl, die man kriegt, oder 0 und ähm, das Konzept setzt darauf an, dass in dem Kurs alle Schülerinnen und Schüler gecoacht werden von der Lehrkraft, dass alle am Schluss 15 Punkte haben. Und wenn die es nicht schaffen, mithilfe des Coachings, dann kriegst du null. Und das ist natürlich super radikal, aber ich finde es auch unheimlich spannend, weil das, das fordert natürlich, oder das, das motiviert die schülerinnen natürlich auch die lehrkraft nochmal anders zu fordern weil die wollen ja alle keine null punkte und wenn es nur 15 oder null gibt dann forderst du vielleicht auch deine lehrkraft stärker dich zu unterstützen und dich zu dir das wissen einzuholen und immer wieder feedback auch einzuholen sind es jetzt schon 15 punkte nein okay wo muss ich dran äh, weiter verbessern und so also ich glaube das die ganze Dynamik zwischen Lehrperson und Lehr äh, lernender Person, die verschiebt sich dadurch total. Und das ist nur ein Konzept. Also der hat noch eine Schublade voll im Petto so irgendwie. Und äh, ich finde es immer unheimlich inspirierend zu sehen, was der sich da so ausdenkt und ich was der den, auch wirklich in der lebt. Den wir auch
1: mal noch einladen. Das ist, der ist ja auch Mitgründer von diesem
0: Institut für zeitgemäßes Prüfen oder wie das heißt. Genau, genau ja. ist ja ja genau.
1: Ja, das finde ich auch sehr spannend.
0: Ja, den müsste auf jeden Fall einladen. Den finde ich auch sehr
1: inspirierend. Und wo wir aber gerade Spannend. beim Thema sind, genau, ihr habt da ja auch spannende Ansätze.
0: Also. Ja, genau. Ähm, also da kann Julia vielleicht dann auch gleich noch was dazu sagen, aber nachdem äh, ich jetzt erstmal hier... Du bist heute habe, der Chef. Ähm, genau, ich bin heute der Gast, die Gästin. Also genau, es gibt ja ein super spannendes Projekt, das äh, My Badges heißt und das zielt nämlich genau darauf ab auch, außerschulische Aktivitäten zu wertschätzen, weil genau, wenn du nämlich zum Beispiel in einem Sportverein Trainerin bist oder wenn du in deiner Freizeit gerne kleine Projekte mit Löten äh, machst oder wenn du dich für die Sterne begeisterst und äh, den Nachthimmel beobachtest, gibt es das äh, Modell der Open Badges. Das ist quasi ein System, wo ja, Leute Badges erstellen können und dann hinterlegen in diesen Badges, was für Kompetenzen erreicht, sein müssen, um diesen Badge zu bekommen und dann kann man quasi Badges für alles mögliche erstellen, also genauso für Kuchenbacken wie für Raketenwissenschaften und von bis sozusagen und das ist natürlich ein unheimlich schönes System um so ein bisschen das Notensystem zu highchecken, weil gelernt wird ja immer und überall und nicht nur in der Schule und das befeuert es unheimlich und das finde ich äh, wunderbar deswegen und weil es auch nicht die Notenhoheit bei der einen Lehrkraft sieht sondern jeder, der Leer, der lehrt oder der was ähm, zu teilen hat, könnte einen Badge erstellen und kann andere daran teilhaben lassen und kann dann diesen Badge vergeben. Und das eigene Portfolio wird dadurch natürlich auch viel mannigfaltiger, als jetzt nur zu sagen, Mathe 2, Deutsch 1, so irgendwie, sondern wer ja, bist du als Mensch eigentlich und was sind deine Interessen und deine Kompetenzen?
2: Ja, super spannend. Also ich finde, wir sind doch gerade an einem wirklich wichtigen Punkt des Podcasts. Ne? Also es geht ja gerade wirklich um die Frage, wie können wir das lernen hacken? Und ähm, ich finde, es ist wunderschön jetzt herausgearbeitet, dass das Thema Noten da ein zentraler Punkt ist, wo wir das System einfach vielleicht auch noch mal wirklich hinterfragen müssen. Ich fand den Punkt aber auch nochmal gut, dieses Thema Offenheit. Das kam jetzt bei dir, das kam jetzt tatsächlich, wenn ich das jetzt mal so, resümiere so in ziemlich allen Interviewpartnern, hat, haben genau dieses Thema angesprochen, Offenheit, die Schule, wir brauchen eine offene, also es muss sich mehr öffnen und das finde ich nochmal ganz interessant, gerade wenn wir halt da hingucken, das Lernen zu hacken und Schule zu öffnen, wie kann das denn aus deiner Sicht am besten gelingen, also wen, was, wie kann sich Schule öffnen oder was braucht es oder wie kann, wie kann Schule dabei auch unterstützt werden? Ja,
0: ja, das ist super spannend, weil ich glaube, es braucht eigentlich zwei, zwei Bewegungen. Es braucht auf der einen Seite die Angebote, die es Schule leicht machen sozusagen, die zu reinzuholen, niedrigschwellig. Also ich glaube, man kann nicht zu abstrakt sein, sondern man muss sich vielleicht am Anfang auch an solche Sachen wie, in welchem Rhythmus funktioniert Schule? Also ne, und es fängt bei so banalen Sachen an wie, okay, Schule funktioniert meistens in 45 bzw. 90-Minuten-Einheiten um das leicht zu machen und dann auch viel Unterstützung, also die einzelne Lehrkraft, glaube ich, muss sehen, wie es, wie, wie sie darin entlastet und unterstützt werden, Das auf der einen Seite, also dieses so Grassroot, Bottom-up und auf der anderen Seite aber gleichzeitig auch so eine Top-Down-Sache, also dass Schulleitungen Buffet, genau mitgenommen werden und da auch wie eine Organisationsentwicklung mit durchlaufen und auch verstehen, wie können sie eigentlich ihre Mitarbeitenden, was ja die Lehrpersonen sind, faktisch, begeistern für Innovation? Wie können sie Freiräume schaffen? Wie können sie Akzeptanz bei auch den Eltern, die sind ja auch eine total wichtige Gruppe in dem ganzen Szenario, mit Schülerinnen und Schülern zu sprechen? Was interessiert die? Welches Profil wollen wir uns als Schule geben und ausarbeiten? Und ich glaube, wenn es diese zwei Sachen gäbe, dann würde das schon viel leichter in Schule kommen und natürlich auch ja Freiräume. Das ist dann noch mal einen Schritt höher gedacht eigentlich. Also ähm, in Niedersachsen, glaube ich, gibt es jetzt dieses Projekt, wo über 50 Schulen für eine gewisse Zeit vom Lehrplan entbunden sind. Wunderbar, da können die natürlich, die haben jetzt da den Freischein zu sagen, wir können jetzt einfach mal ausprobieren und da die wirklich gute oder auch schlechte Erfahrungen sammeln, aber halt lernen. Also die Schule auch als lernendes Unternehmen oder als lernende Institution zu denken, weil das ist jede Firma schreibt sich das heute auf, auf die Fahnen. Wir sind ein lernendes Unternehmen. Wir sind innovativ und agil. Ja, und die Schule aber überhaupt nicht. Ne? Das ist das Letzte. Die vermitteln Lernen, aber die sind keine lernende Institutionen. Und ich glaube, dafür muss es halt auf allen Ebenen ja, Freiräume geben und Wissen und Unterstützung geben. Und es gibt ja schon tolle Institutionen, die das machen, auf den verschiedenen Ebenen. Also das Forum Bildung, Digitalisierung zum Beispiel, die unterstützen ja auch. Schulen darin sich weiterzuentwickeln ähm, auf einer strukturellen Ebene und da einfach auch mehr so, ja wie die Welt heute halt tickt, äh, mit reinzubringen. Von E-Mail-Adressen, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Ne? Die Diskussion kennt ja jeder. Aber auch zu auf Augenhöhe miteinander zu arbeiten, auch das ist ja in der Schule Organisationsentwicklung
2: total wichtig. Ja, große Ziele, viel zu tun. <lacht> ja, ja. Ich finde das Bild wunderschön. Also, die, die Schule als lernende Institution zu begreifen und die Frage jetzt einfach nochmal zu stellen. Wie kommen wir dahin? Wie kommen wir dahin, ähm, zu schauen? Wie können wir das eigentlich machen? Ich glaube, das werden wir heute in dem Podcast nicht mehr lösen. <lacht> ähm, die Zeit nähert sich dem Ende, aber ich finde das einfach auch nochmal so als Ausblick und, ähm, auch als weiteren Gesprächsfaden total spannend, das einfach nochmal so mitzudenken und. Ich finde ähm, auch,
1: also ich, ich, möchte das eigentlich auch nur nochmal wiederholen. All das, was, was wir unter zeitgemäßen Lernen sehen und auch was die KMK empfiehlt, das auch auf die Institutionsschule zu übertragen. Also diese Flexibilität und diese Kreativität und äh, Anpassungsfähigkeit und äh, was noch alles, Digitalisierung, wollen wir ja gar nicht anfangen. Ne? Aber ähm, genau, wenn man das eigentlich auch als Mindset einer Schule sieht, ähm, da muss sich sehr viel verändern.
2: Aber vielleicht ist das genau die notwendige Veränderung, die dies braucht. Das ist das Radikale. <lacht> ja. <lacht> okay, bevor wir jetzt in philosophische Welten abgleiten, vielleicht noch, Franzi, hast du noch, ein, ähm, hast du noch irgendwas, was du mitgebracht hast, so in dem Podcast, was du gerne noch teilen willst? Äh, wir haben immer noch die Möglichkeit, dass du sagen kannst, du hast noch ein Buch, was du empfiehlst, was dich begleitet hat, oder gerne auch ein Musikstück, ein, ein, ein Song, den du gerne teilen willst.
1: Nein, also, beides natürlich. Äh, äh, beides.
2: Ja, <lacht> also äh, das Buch, das mich in, in den letzten
0: zwei Jahren, ist es tatsächlich am meisten, ähm, wie soll ich sagen, beeindruckt hat diesbezüglich. Und ich glaube, das, das Bild muss man auch immer wieder aufmachen, ist von Harald Welzer. Das alles könnte anders sein. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber der ist ja Zukunftsforscher und der malt eine Zukunft auf, die eben nicht getrieben ist von diesen äh, negativen. Uh, äh, dystopischen Zukünften, sondern eher versucht zu zeigen, was was schon alles für gute Beispiele gibt. Und ich glaube, das ist das, woran wir uns auch immer erinnern müssen, weil wir's, wir neigen ja oft dazu, uns eher durch diese negativen Szenarien zu prägen und weg von dem. Aber ich glaube, wir brauchen mehr hin, hin zu dem, also uns zu trauen, mutig zu sein und eine Vision zu entwickeln, die uns gefällt und nicht... Ähm, durchspickt ist von das geht nicht und das geht nicht und das geht nicht. Also wir müssen uns erstmal trauen, das groß zu träumen und ich finde, das macht der wunderbar und der zeigt auch schon viele, viele wunderbare existierende Beispiele dafür, dass die Welt eigentlich ein wirklich schöner Ort ist und überhaupt nicht langweilig, sondern äh, Spaß macht und Freude macht und genau, viele gute Menschen hier unterwegs sind und deswegen finde ich das für mich persönlich so total schön und motivierend und nicht nur immer zu meckern, sondern zu sagen, ach, es wäre doch so schön, wenn wir das so hätten ne? und äh, genau, eher darauf hinzuarbeiten,
1: genau. Das ist auch ein sehr schöner Bogen, finde ich, zu zum Anfang von unserem Podcast, wo es ja auch um Motivation ging. Ich finde nämlich auch, also diese Konzentration auf auf die Dinge, die schon gut laufen oder die man vielleicht gar nicht so wahrgenommen hat oder vielleicht auch kleine Sachen, die dadurch größer werden können, Finde ich auch für die Veränderung in Bildung und Schule ganz wichtig. Eben nicht dieses, wir beschweren uns nur, sondern wir, wir zeigen lieber, was schon geht und wo sich was tut und wo positive Dinge schon immer waren oder sich entwickeln. Ja, finde ich sehr schön. Kenne ich nicht, das Buch. Gucke ich mir gleich mal an. Schicke ich dir. Ich habe es hier im Bücherregal. Ich schicke es dir. Genau. Recycling. Und dann darfst du ja noch einen Song featuren, wenn du möchtest. Das, kann, oh, das können ja. wir aber dann auch. Den können wir auch einfach unkommentiert dazu stellen. Aber wenn du magst, kannst du noch was dazu sagen.
0: Also im oder Moment, wenn dir keiner ich, ich habe darüber ist. nachgedacht, Es ist mir keiner eingefallen, der nicht so die typischen äh, Sesamstraße oder Pipi Langstrumpf Songs sind, die ich denke, die bräuchten <lacht> wir alle eigentlich für die Erwachsenen. Also ich werde noch weiter suchen und einen rausfinden, äh, der das so thematisiert. Aber dieses genau. Die Schönheit im Fragen stellen und im Nichtwissen. Äh, das Nichtwissen, genau. Das Dazu jetzt ein Lied äh, für Erwachsene. Das nicht, weil ich habe nämlich aufgrund von zwei kleinen Kindern die Nase auch gestrichen voll von diesen Kinderliedern die ganze Zeit. Deswegen Ja, ja,
1: ja. ich habe neulich auch in meine von Spotify zusammengestellte Bestliste, meine Highlights vom letzten ja. Jahr und ich glaube, ich musste erst dreimal den Bildschirm ja. runterscrollen, bevor überhaupt irgendwas von mir dabei war.
0: I genau. feel you. Ja. ja, das ist auch meine Lebensrealität.
1: Okay, dann äh, hoffen wir, da kommt noch was nach. Genau, lasse ich euch zukommen. Sehr schön. Vielen Dank. Das war sehr spannend. Hier wurden ja heute wirklich große Themen aufgemacht, äh, die wir bestimmt auch noch weiter, die uns ja alle schon lang beschäftigen. Aber es ist doch immer auch gut, nochmal konkret sie auszusprechen. Da entwickeln sich ja auch immer wieder neue Ideen und wir motivieren uns ja damit auch immer gegenseitig weiterzumachen. Ähm, stimmt.
0: Und ja, sehr schön, dass du da warst. Vielen ja, danke Dank für die Einladung. Ähm, genau, es macht sehr Spaß, äh, das auch mal so wieder, ich weiß auch nicht, die durch Corona kommt man viel zu wenig zu solchen netten, ohne auf Arbeit fokussierten Gesprächsrunden. Das tut so gut einfach. Also vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Ich habe mich sehr gefreut mit euch. Vielen Dank, dass ihr da schnackt.
2: Danke auch von meiner Seite und auch nochmal so dieser Gedankenanschubst in die Richtung, einfach das Lernen mal so richtig radikal zu denken und dabei die schönen Geschichten im Auge zu behalten. Danke dir. Danke für die schöne Zusammenfassung.